0: Genau. Hallo liebe Sandra, guten Morgen. Schön, dass du heute bei der Hundeplauderei dabei bist. Liebe Sandra, magst du dich kurz vorstellen? Gerne. Also erst einmal ganz, ganz lieben
1: Dank, Anja, für deine zweite Einladung. Ich freue mich immer bei dir zu sein. Ähm, <lacht> also mein Name ist äh, Sandra Foltin. Ähm, ich bin Biologin, habe in der Verhaltensbiologie des Hundes promoviert. Das ist aber auch nur so ein Teilbereich, so ein bisschen mein Herzblut für diese Besprechung, für diese Diskussion. Ich mache seit jetzt über zwölf Jahren die tiergestützte Intervention auch im Rahmen meines gemeinnützigen Vereins, weil es mir eben auch ganz wichtig war, da ein paar Veränderungen anzustoßen, kommen wir sicher gleich nochmal drauf, ähm, von daher bin ich da schon eine ganze Weile auch involviert, ähm, auch persönlich. Also ich habe es auch in den Staaten gelernt beim Dachverband und habe es dann, ähm, als ich wieder hier war, mit weiter gemacht, weil ich die Idee sehr, sehr spannend fand. Ähm, ja, ansonsten, ich arbeite mit Tierschutzhunden, habe auch viele äh, Tierschutzhunde jetzt gerade eben auch im Rahmen des Vereins, den ich gegründet habe, äh, wobei es da nur noch um Windhunde geht. Das ist auch so ein Seitenzweig, den ich da noch mache. Und ja, sonst viel Biologie, ähm, was wir eben auch sonst besprechen. Was gibt es an neuen äh, Studien auch? Das finde ich immer ganz wichtig, weil ich denke, die kann man in jedem Rahmen auch einbauen.
0: Mhm. Okay, super. Vorstellung, wie Sandra. Und dann kommen wir auch schon zu unserem Thema heute. Wir wollen nämlich über Therapiebegleitung sprechen. Ich bin auf die Idee gekommen, das mal zum Inhalt einer Hundeplauderei zu machen, weil mich das Thema extrem interessiert und ich eigentlich merke, dass ich da nicht viel Wissen drüber habe. Und deshalb warst du jetzt die beste Ansprechpartnerin für mich, die ich tatsächlich in dem Bereich finden konnte. Ja, dann habe ich so die erste Frage. Und zwar ist das so, was versteht man eigentlich unter Therapiebegleithund Und also ich kenne oder Assistenzbegleithund, da weiß ich gar nicht die richtige Bezeichnung. Genau, und da gibt es ja bestimmt auch Unterschiede. Vielleicht magst du da mal so ein bisschen für den Anfang drauf eingehen. Gerne. Ähm,
1: also ich greife erstmal deine Frage auf Therapiebegleithund versus Assistenzhunde. Ähm, also Assistenzhunde sind wirklich was ganz, ganz anderes als Therapiebegleithunde und das werde ich gleich auch nochmal definieren. Die mhm. Assistenzhunde sind wirklich das, was wir so ganz klassisch kennen, zum Beispiel der Blindenführhund. Das ist so die häufigste und bekannteste Form eines Assistenzhundes. Dann gibt es aber inzwischen, also auch das Gebiet hat sich sehr, sehr erweitert, zum Beispiel Diabetikerwarnhunde, Epilepsiehunde, posttraumatische Belastungsstörungshunde. Also die mhm. verorten wir alle im Bereich Assistenzhund. Okay. Was wir beim Assistenzhund kennen, ist traditionell zum Beispiel die Fremdausbildung. Das heißt, wie es jetzt eigentlich die letzten 20 Jahre immer gemacht worden ist, die vollständige Ausbildung des Hundes, die wurde durch einen Trainer gewährleistet. Ganz oft sind das auch Organisationen. Meist geht es da um eine zweijährige Ausbildung und während dieser Grundausbildung möchte ich sie nennen, hat der Hund erstmal keinen Kontakt zu seinem späteren ja, Partner oder Menschen, zu dem er dann auch gehen soll. Und mhm. nach dem Abschluss dieser Ausbildung durch, einen, durch die Organisation, durch einen Fremdtrainer, kommt dann eine Einarbeitungsphase, eine Eingewöhnungsphase mit dem Menschen, für den dieser Hund dann bestimmt ist. Und mhm. dann erst arbeiten Mensch und Hund als Team dann auch zusammen. Ähm, und in der Regel folgt dann auch oft eine Teamprüfung. Okay. Ähm, also Therapiehunde werden ganz anders eingesetzt. Und bei den Assistenzhunden, also die haben wir ja auch so im äh, Kopf, denke ich, Blindenführhunde kennt, glaube ich, jeder von uns. Da ist es ja ganz oft so, erstmal A, ah, die sind 24 Stunden im Einsatz. Die sind ja immer bei ihren Menschen der in der Regel ja irgendeine Form von Behinderung hat. Und ähm, da sehen wir ja auch zum Beispiel, wenn die spazieren gehen, no, die sollen also nicht schnüffeln, ähm, die halten an den Ampeln an, die gehen nicht zu anderen Hunden. Also das haben die auch in ihrer Grundausbildung gelernt. Bei mhm. uns ist es noch so, ähm, soweit ich das weiß, auch noch nicht verändert, dass für die Ausbildung von Assistenzhunden ähm, und auch die Prüfung europaweit keine einheitlichen Standards bekannt sind. In Österreich gibt es inzwischen ein Gesetz, was das auch ähm, regelt. In Österreich gibt es allerdings inzwischen auch äh, etwas, was die Therapiebegleithundeausbildung regelt. Wir mhm. haben das nicht. Ähm, und man muss sagen, auch im Bereich der Assistenzhunde gibt es schon jetzt auch seit vielen Jahren vermehrt Kritik eben aufgrund dieser Ausbildung, dass sie also erstmal fremd ausgebildet werden und dann erst in die Familie kommen. Das ist, das muss ich euch als Hundetrainer nicht sagen oder als Hundebesitzer, natürlich für einen Hund eine riesige Umstellung. Und das ist schon auch ein ganz schwieriges Thema, wo es also durchaus Bedenken gibt. Ich habe gehört, dass sich auch da etwas getan hat und dass man jetzt bei manchen Orgas beginnt, die Assistenzhunde schon früher mit ihrem neuen Menschen auch zusammenzubringen und dann auch, so es denn möglich ist, gemeinsam auszubilden. Aber das mhm. ist ein neuer Ansatz. Okay. Die Therapiebegleithunde auf der anderen Seite sind jetzt erstmal Hunde, die für mich als Teampartner-Mensch mit mir gemeinsam in einem bestimmten Setting arbeiten. Aber ähm, alle Hunde in dieser Therapiebegleitung, und da gibt es verschiedene Felder, das sind nicht nur Therapie, ähm, sondern auch wir haben zum Beispiel P Pädagogikbegleithunde, ähm, Hunde, die in der tiergestützten Förderung begleiten, ähm, tiergestützte Aktivitäten, es gibt also verschiedene Bereiche, aber da arbeite ich als Mensch-Hund-Team nach einer Fortbildung hoffentlich ähm, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also Pädagogik, ganz klar, das sind die Hunde, die verorten wir meist in der Schule, ähm, aber die können auch in, in der sozialen Arbeit zum Beispiel äh, mit eingebunden werden und die Hunde sind immer begleitend tätig. Ich brauche also einen Menschen und wenn wir über Therapie sprechen, muss ich also ein Therapeut sein, da als Beispiel ähm, Psychologen, dann wäre ich also ein Psychologe, der therapeutisch mit einem Klienten arbeitet und meinen Hund dann in eine psychologische Sitzung mit einbindet. Okay. Mit einer, und das ist wichtig, ja. wenn wir jetzt wirklich im Bereich Therapie sprechen, dann gibt es da mhm. feste Vorgaben. Das heißt, ich brauche eine Zielsetzung, das muss definiert sein, ich muss das auch immer alles dokumentieren, es muss evaluiert werden, also da hat es schon ganz, ganz viel mit ähm, Qualität, Nachweis ähm, und wirklich einer professionellen Arbeit zu tun und für diese muss der Hund auch zertifiziert sein. Mhm. Das ist bei den sogenannten Besuchsprogrammen, die nicht weniger wertvoll sind, ganz wichtig, nicht vorgegeben, also da brauche ich beispielsweise keine Dokumentation. Da sollte der Hund auch mit seinem Menschen ausgebildet sein. Das ist leider oft nicht der Fall bei uns in Deutschland. Aber hier zum Beispiel ist es etwas anderes, als wenn ich also in einem ganz professionellen Setting arbeite, wo dann eben alles dokumentiert wird. Diese Pflicht habe ich ja sonst
0: auch. Also da wird dann nochmal unterschieden. Okay, das habe ich gut verstanden. Das hast du super erklärt. Also was ich da jetzt vor allen Dingen für mich rausgezogen habe, ist, dass Therapiebegleithunde Familienhunde sind, die ab und okay. zu mitarbeiten gehen. Ganz genau. Und das ab und zu ist ganz, 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 ganz
1: wichtig. Ja. Ähm, denn das ist wirklich auch immer noch so ein Punkt der Kontention. Ähm, also... Hier geht es inzwischen ja auch ganz, ganz viel um das Wohlergehen des Hundes hm. und auch da hat sich glücklicherweise in den letzten Jahren selbst bei uns in Deutschland was getan und wir sagen inzwischen, also so wird es auch in meiner Fortbildung gemacht, die Hunde, die therapeutisch oder pädagogisch begleitend eingesetzt werden mit den Menschen, sollten maximal zweimal in der Woche einen Einsatz haben. Und das heißt nicht acht Stunden, sondern wirklich ein Einsatz heißt individuell unterschiedlich zwischen 15 Minuten und bei einem sehr erfahrenen Hund auch 45 Minuten. Aber auch da kommt es immer auf das Setting an. Wenn ich so eine Einzeltherapie habe, wo wirklich der Hund, mein Klient und ich vor Ort sind, also es ist auch sehr ruhig zum Beispiel, dann kann man sich natürlich vorstellen, dann gehen auch 45 Minuten. In einem Setting, wo ich vielleicht mehrere Kinder habe, ist das für den Hund sehr viel anstrengender. Oder wenn ich einen jungen Hund habe und ganz wichtig, Welpen sollen nicht eingesetzt werden. Aber nichtsdestotrotz, wenn der Hund noch jünger ist oder unerfahren, dass man dann wirklich sagt, so 15 Minuten es soll immer eine Positiverfahrung sein für den Hund und wirklich individuell angemessen, sobald ich die ersten Stresssymptome sehe, muss ich dann auch sagen, so, das war jetzt genug und ähm, für eine Einheit reicht das dann auch.
0: Darf ich mal ganz, also mein Kopf macht gerade wieder so eine Acht und äh, ich muss noch mal ganz kurz was fragen und zwar, ich habe gerade so, so, so ein Bild vor Augen, es werden ja ganz oft Hunde mitgenommen, einfach so mit zur Arbeit genommen, einfach mal so mit ins Büro genommen, einfach mal so gut, Schule und Kindergarten, das macht man ja glücklicherweise nicht mehr einfach so, aber ähm, ja, ich sage einfach mal Büro, das ist ja schon ein Tätigkeitsfeld dann ja auch eigentlich für den Hund, denn der ist ja nicht nur einfach so da, sondern es wird ja auch so propagiert, Bürohunde haben einen Nutzen für die Angestellten. Das heißt, eigentlich sind das ja auch berufsbegleitende Hunde. Absolut. Und, und, da, macht, und da, wird es, da sind die dann quasi acht Stunden ja dann ja wirklich im Dauereinsatz. So da hat sich bei mir nämlich wirklich so einen Abgrund aufgetan, weil ich jetzt diese 15 bis 45. Minuten gehört habe, im Gegensatz zu diesen Unbedarfen, ich nehme meinen Hund mit ins Büro und alle finden das schön und klar kriegt er auch mal seine Ruhephasen, aber irgendwie ist er doch immer Ansprechpartner für alle Mitarbeiter. Das also damit schon... hast
1: du genau den richtigen Punkt gemacht und das auch mhm. aufgegriffen. Du hast vollkommen recht. Ähm, diese Hunde sind an für sich viel zu lange im Einsatz und ja, das ist ein Einsatz, die wohnen da nicht. Ähm, ja, vielleicht gibt es Rückzugsorte, aber in jedem Büro ist ja auch immer was los. Ähm, die wenigsten haben ja wirklich ein Einzelbüro, wo genug Platz ist, wo auch Ruhe ist, ähm, wo nicht Leute andauernd rein- und rausgehen. Ähm, und dann ist das für so einen Hund eine riesige Belastung. Und gerade die sogenannten Bürohunde ähm, sind auch nicht zertifiziert. Das hast du ganz, ganz selten. Weil da natürlich gesagt wird, ja gut, der ist ja nicht irgendwie pädagogisch oder therapeutisch äh, tätig. Die meisten Menschen, die die mitnehmen, haben ja auch keine äh, therapeutische Ausbildung, ja, sondern es wird gesagt, nö, der kommt jetzt einfach mit und entspannt uns alle so ein bisschen. Ähm, und da muss man wirklich sagen, ich glaube nicht, dass das im Sinne des Hundes ist. Ähm, vor allen Dingen nicht, wenn da nicht auch wirklich Regeln etabliert sind, ähm, Rückzugsorte, Ruhepunkte und auch das Fachwissen zu sehen und das auch weiterzugeben. Wo hat der Hund Stress? Ähm, wann kann der wirklich entspannen? Und ihr kennt das. Ne? Wir reden jetzt ja hier nicht von einem Platz, sondern ein Hund, der sich auch entspannt, der zur Ruhe kommen kann, der auch mal in eine Tiefschlafphase fällt. Ähm, das braucht der während des Tages. Und ich glaube, gerade in dem Bereich bestehen ganz große Defizite. Und da geht es, und das ist auch immer die Frage der Perspektive, und das finde ich auch wichtig, die Hunde sind nicht dazu da, um uns Menschen äh, zu entspannen. Also da muss man wirklich auch reflektieren, welche Rolle gebe ich meinem Hund?
0: Oh, das finde ich jetzt gerade, das setzt ganz viel in mir ähm, in Bewegung, wo ich mir jetzt gar nicht mit gerechnet hatte bei unserem Gespräch. Aber das finde ich ähm, so wichtig gerade. Ich stelle mir gerade so ein Einzelsetting vor beim Psychologen und da ist jetzt ein Hund dabei. Ich habe ja jetzt keine Ausbildung in dem Bereich und habe nur so eine rudimentäre Ahnung, was sein könnte. Also er könnte eine Aufmerksamkeitsteilung erreichen bei dem, bei dem Klienten. Er könnte beruhigend wirken, wenn er angefasst werden möchte, weil ja das ja auch den Menschen beruhigt. Also das sind jetzt erstmal so diese zwei großen Punkte, die mir gerade mal so einfallen. Und letztendlich macht ein Bürohund ja genau das Gleiche. Bums. Also da muss ich jetzt echt erst mal, das nehme ich mal mit, erstmal so wirklich aus dem Gespräch. Da muss ich jetzt wirklich mal ganz doll drüber nachdenken, weil ich muss wirklich sagen, ich hatte mir darüber noch echt noch keine Gedanken gemacht. Mhm. Super, dafür danke ich dir schon mal sehr für diesen äh, für diesen äh, tollen Gedankenanstoß. Ho, jetzt muss ich erstmal wieder zum nächsten <lacht> zum nächsten Punkt kommen. Wow, das ist wirklich, ähm, ja. Ja, weil Hunde werden einfach immer mitgenommen. Also ja. man nimmt sie mit und natürlich nimmt man sie mit, weil man selber vielleicht auch ein aufmerksamteiler braucht in schwierigen Situationen. Das heißt, unsere Hunde assistieren uns ja auch sowieso immer. Ja. Ähm, aber ja, sie sind nicht dafür da, auch noch anderen Menschen immer unter die Arme sozusagen äh, emotional zu greifen. Weil die nehmen das ja auch mit und das darf man nicht
1: unterschätzen. Und das ist gerade, das ist auch etwas, ähm, das vermittle ich ja auch an, an meine Studenten. Ja? Ähm, diese Belastungen, auch traumatische Erfahrungen, ähm, die, die nehmen die Hunde mit. Das sind ja keine Päckchen, die nur ich dann trage, sondern mein Hund empfindet die Stimmungen, die Belastungen, Trauer, Wut. Ähm, das bekommt er alles mit. Ja? Und das mhm. nimmt er auch mit. Und das siehst du ja auch. Das sieht ja jeder von euch, wenn ihr in Situationen seid, ähm, wo vielleicht jemand euch gegenüber aggressiv wird. Ja? Die Hunde äh, reagieren Individuell, aber die reagieren genau auf diese, diese emotionale Lage, das, was da gerade passiert. Und um auf das Büro zurückzukommen, ähm, das ist ja auch immer der Punkt. Muss ich einen Hund wirklich acht Stunden mitschleppen? Muss der immer bei mir sein? Oder ist es nicht auch wirklich wichtig, ähm, dass so ein Hund auch mal tagsüber für sich einfach ähm, oder auch gerade, wenn noch ein zweiter Hund da ist oder so, zur Ruhe kommt, kommt. Ähm, Einfach mal schläft in den Tag hinein, gerade wenn wir überlegen irgendwie 17 bis 20 Stunden Schlaf oder Ruhebedürfnis am Tag, das ist dann schwer zu gewährleisten, wenn der Hund permanent mit mir unterwegs ist. Also ich weiß, meine schätzen das schon sehr, wenn ich dann morgens mal ein paar Stunden aus dem Haus bin, ja. Äh, manchmal natürlich auch um Unfug zu machen, klar, aber das gehört dazu. Yes. Das von so, ja, Mutti ist mal weg, ja, alle auf der Couch und, ähm, aber die schlafen dann auch. Und das finde ich ganz wichtig, weil wenn die bei mir sind ähm, oder es kommt jemand, ähm, es ist ja doch dann immer mehr Unruhe. Ne? Ist einfach so.
0: Ja, das heißt, die emotionale Bindung der Hunde an uns, an die Besitzer, aber eben auch die Fähigkeit, die Emotionen von fremden Menschen aufzugreifen, ist extrem hoch. Deshalb sind sie ja auch unsere heiß geliebten Haustiere, ne? ja. ja. Wow, super spannendes Thema. Ähm, okay. Wir kommen trotzdem mal zum nächsten Punkt, damit wir so ein bisschen noch mal mehr so auf die Rolle der Therapiehunde eingehen können. Wohl man, ich bin gerade kopfmäßig so ein bisschen abgeschweift. Okay, welche Hunde sind denn deiner Erfahrung nach als Therapiebegleithunde geeignet? Da meine Frage zielt so ein bisschen darauf ab. Gibt es bestimmte Rassen? Sind Tiere aus dem Auslandstierschutz geeignet? In Anführungsstrichen gibt es Präferenzen bei Größe, Fellbeschaffenheit und so weiter. Das würde ich ganz gerne machen. Jetzt auch eine ganz, ganz wichtige Frage, und ein ganz wichtiger Bereich. Und das ist sehr spannend. Also die klassischen
1: Therapiebegleithunde, das sehen wir aber auch, Assistenzhunde, sind das, was wir wahrscheinlich auch alle kennen, der Labi, der Goldie, die Hunde, die auch als solches vermarktet werden, auch das ist ein Bereich, wo ich manchmal sehr verärgert bin, dass also wirklich Welpen bereits als Therapiebegleithunde verkauft werden. Das ist natürlich Unfug. Und ich finde, also ich kann nicht sagen, dass ich eine bestimmte Rasse präferiere, überhaupt nicht. Für okay. mich ist es immer das Team, immer. Und wir haben schon alles gehabt. Ich persönlich arbeite nur mit Tierschutzhunden. Man hat andere Päckchen, aber jeder weiß, auch mit Welpen muss ich äh, durch bestimmte Phasen gehen, ich muss ähm, mich am Anfang um bestimmte Dinge bemühen, ähm, Enrichment, Exploration, ich muss den, den kognitive Anregungen geben, ähm, also auch da habe ich einfach eine Menge Aufgaben zu Beginn und das ist meines Erachtens bei den Tierschutzhunden nicht anders, ich muss schauen, mhm. wo stehe ich und nicht alle Tierschutzhunde sind ja total kaputt. Das ist ja Quatsch, mhm. wenn man sowas sagt. Ähm, mhm. Manch einer, gerade auch bei uns, ja, das sind Hunde, das sind vielleicht Scheidungshunde ähm, oder der Besitzer ist gestorben. Die hatten ja grundsätzlich kein schlechtes Leben. Also ich habe ganz, ganz tolle Hunde schon ähm, aus dem Tierschutz mit tollen Teampartnern bei mir gehabt ähm, und auch wirklich Hunde, ja, Schutzhunde beispielsweise äh, hatte ich jetzt schon drei. Die waren toll. Und von daher möchte ich mich da nicht festlegen. Es ist ganz okay. viel der Mensch. Mhm. Wir wissen natürlich durchaus, dass mit bestimmten Rassen bestimmte Prädispositionen einhergehen. Also habe ich einen Terrier, erwarte ich durchaus einen Hund, der vielleicht etwas reaktiver ist, der auch ein Jagdverhalten an den Tag legt. Aber das sind Dinge, da muss der Besitzer dann drauf achten. Weil das darf natürlich, also das kommt auch in der Prüfung zum Beispiel vor, ähm, das muss ich managen können. Darum mhm. geht es dann. Ich muss einfach meinen Hund gut kennen. Dann, und wenn ich das dann auch wirklich von Anfang an im Blick behalte, dass ich sage, so, ne, das könnten Dinge sein, die könnten sich problematisch entwickeln, ähm, genau wie auch in Schutzverhalten bei den Herdenschutzhunden, die ich nicht. Das hatten wir nicht. Aber der Mensch muss darauf achten und man muss es wissen. Ja. Und dieser Hintergrund muss da sein. Deswegen sage ich immer, Augen auch auf beim Hundekauf, ja? bestimmte Rassen haben bestimmte Prädispositionen. Das heißt nicht, dass das ganz doll auftreten muss, aber das heißt immer, dass wir das im Auge haben. Auf der anderen Seite, was ich in den letzten Jahren ganz doll erlebt habe, ist beispielsweise mit den Labbis dass sie inzwischen wirklich sehr, sehr aktiv sind, also wirklich schon mhm. überaktiv oft. Dieses jugendhafte Verhalten bleibt lange dabei. Das ist sehr schwierig dann auch oft fürs Training, weil die eher so ein bisschen sich langsamer entwickeln. Ähm, Frustrationstoleranz ganz oft ein Thema. Und ich glaube, viele von den Haltern sind oft überfordert, weil ihnen der Hund anders beschrieben worden ist. Ähm, das ist dann auch schwer, weil die dann eine ganz, eine ganz andere Vorstellung hatten. Und deswegen finde ich auch, man kann das nicht so zuordnen. Oh, die Rasse ist toll, äh, bei der ist es vielleicht schwieriger. Äh, ganz klar, alles, was so im Schutzbereich ist, muss man schauen. Ähm, die Pudelingen zum Beispiel finde ich ganz, ganz toll, äh, weil die sehr smart sind. Von der Größe her ganz schön, auch das ist immer ein Thema. Und da muss ich schauen, apropos Größe und Fell, mit welchem Klientel arbeite ich. Ich persönlich halte es so, wenn ich zum Beispiel mit Wachkummerpatienten arbeite, möchte ich, ich persönlich kurzhaarige Hunde, weil die meisten Wachkummerpatienten nun mal immunsuppressiv äh, sind. Also ich arbeite dann gerne mit den Windspielen, die ich einsetze. Alles, was etwas kleiner ist, was leicht ist. Ja. und die auch sehr diese, dieses Kontakt liegen mögen. Mhm. Weil auch da, der Hund soll freiwillig interagieren. Es wird nicht mit Zwang gearbeitet. Also ich mache keinen Platz neben dem Klienten. Das ist für mich kein tiergestütztes Arbeiten. Ich möchte einen Hund, der sagt, oh, das ist toll hier, ich darf ins Bett, ich darf kuscheln und sehe dann die Reaktion bei meinem Klienten. Das ist toll. Und der Hund darf auch gehen, jederzeit, mhm. wenn er das nicht mehr möchte. Ähm, bei Kindern, das ist immer die Frage, da kommt es ein bisschen auf den Hintergrund an. Wir haben immer noch schwarze Hunde, dieses, ähm, dass die gefährlicher wirken. Das belegen auch die Studien, das ist mhm. ganz spannend. Ähm, auf der anderen Seite, du hast natürlich Hunde mit großen Augen, also dieser Kindchen-Effekt, ähm, blaue Augen, auch sowas spricht die Menschen an. Ähm, bei anderen Gruppen, älteren Menschen, habe ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, bestimmte Rassen lösen ähm, ja, ja, Erinnerungen aus. Also wir mhm. hatten da einmal einen Schäferhund-Mix im mhm. Einsatz und äh, da hatten die Einige wirklich Kriegserinnerungen. Ja. Also da muss man auch schauen. Da muss man schauen. Ein Malteser zum Beispiel, auch bei den älteren Menschen, sowas kommt immer gut an, weil er mhm. auch auf den Rollstuhl kann. Ne? Mhm. Also das ist auch ganz, ganz unterschiedlich. Und ich frage auch die Teilnehmer immer, in welchem Gebiet möchtet ihr denn arbeiten? Ähm, guckt so ein bisschen, passt das auch von der Größe, passt das vom Charakter? Aber auf der anderen Seite, es ist genau, wie du eingangs gesagt hast, es ist ein Familienhund. Lasst euch nicht bequatschen. Ganz viel immer auf das Bauchgefühl hören. Wenn ihr sagt, oh, ich möchte so einen Hund haben, dieser Größe mit diesem Fell,
0: dann ähm, ist das erstmal das Wichtigste. Ja, okay. Ich habe jetzt eben. Ähm noch einige andere Fragen und ich habe aber noch eine Anmerkung, das ich, da wollte ich eben schon dazwischen quatschen, aber das ja, also und zwar kamen wir eben bei den äh, zu den Labis und den äh, Golden Retrievern und da ist mir da nochmal so eingefallen, das hast du aber eben auch schon so ein bisschen beantwortet, das heißt die Hunde sollen ja immer Nein sagen dürfen. Sie müssen es ja auch, ne? damit sie nicht über eine Grenze belastet werden, wo sie womöglich äh, die Eskalationsstufe noch ein bisschen höher beschreiten können. Und da habe hab ich gerade mal so ein Lobby vor Augen gehabt, die ja, wenn die äh, eher unsicher sind, in so ein Konfliktverhalten fallen, was wir ja so Fiddle nennen. Das heißt, die werden dann eher noch nervöser. Viele... Genau. Ähm, interpretieren, dass er noch auch, guck mal, der freut sich und der ist freundlich und er sagt eigentlich schon die ganze Zeit, mir ist das zu viel, ich möchte lieber gehen, aber er kann es eben nicht, weil es eben nicht so in ihm angelegt ist. Und habe ich gerade gedacht, eigentlich sind das ja komplett die absolut falschen Hunde für solche Jobs, weil die, also jetzt auch nicht über einen Kamm geschert, aber dadurch, dass sie eben dieses Fiddeln so viel zeigen werden sie halt oft so fehl eingeschätzt. Ne? Und dann habe ich gedacht, so, ach dann kommt vielleicht ein stattlicher Kanga daher, dann kommt die Hand und dann sagt, nee, ich möchte nicht. Und sofort sagt er ja, okay, der möchte nicht. Na, das ist, das ist eigentlich so ein toller Punkt, den du gerade machst, weil genau das ist der, ähm, das ist wirklich ausschlaggebend.
1: Erstmal, weil ganz viele, genau wie du das gesagt hast, dieses Viertel immer noch so, ach, guck mal, die freuen sich, die nein, die freuen sich nicht. Die sind total mhm. überfordert, die haben keine Lösungsstrategien gelernt. Mhm. Weil es immer wieder gesagt worden ist, auch wie nett und ne, mach doch mal und lass doch mal. Nein, ähm, auch da, da müssen deswegen, da seid ihr ja auch immer äh, ganz, ganz wichtig, den Haltern das wirklich beizubringen. Das ist nicht lustig, was die Hunde machen. Ähm, das geht auch nicht weg. Das ist einfach eine Strategie. Und wenn wir da nicht unterstützend tätig werden, dann haben wir einen Hund, der irgendwann wirklich auch in einer absoluten Hilflosigkeit endet. Mhm und der wirklich belastet ist und da sehen wir und das ist auch meine Erfahrung gerade bei diesen Rassen irgendwann dann äh, körperliche Beschwerden mhm. ja dass die also die werden krank ähm, weil sich das dann so niederschlägt und es ist genau was du sagst andere Rassen können sich vielleicht etwas besser abgrenzen mhm. ähm, dieses Nein sagen ja wir möchten das alle aber viele Hunde können das nicht, haben das auch nicht gelernt, weil auch nie Wert darauf gelegt worden ist, weil eben andere immer noch sagen, aha, Dominanz. Hm. Der Hund muss das machen, das ist natürlich Quatsch, der Hund muss überhaupt nichts machen. Und gerade in so einem Setting brauche ich ja einen authentischen Hund. Ich möchte, dass er sagt, hör mal, mit dem Klienten kann ich jetzt nicht so, weil ich dann reflektieren muss, was könnte denn der Grund sein? was ist denn da, ist da irgendwie, riecht der nicht gut, hat er was getrunken, also das sind ja auch Dinge, die die Hunde ja viel besser wahrnehmen als ich, bestimmte Medikamente, ähm, kommt gleich ein Anfall, sowas haben wir auch schon gehabt. Also ich muss dann ganz achtsam sein und eben nicht sagen, nee, wir gehen da in jedem Fall jetzt hin. Nein, das ist das Wertvolle und da muss man die Menschen schulen, weil es sehr schwer ist, glaube ich, insbesondere für Frauen, ähm, doch zu sagen, hör mal, nee, der Hund möchte das jetzt nicht. Der möchte vielleicht auch jetzt nicht angefasst werden. Ähm, oder der ist jetzt nervös und das ist nicht lustig, was er da macht. Denn auch das, wir haben ja auch eine Vorbildfunktion. Ich möchte ja auch meinen Klienten, insbesondere auch wenn es Kinder sind, zeigen, guck mal, was der da macht. Das heißt, der ist jetzt nervös oder der fühlt sich nicht wohl. Das gehört mit dazu, damit ich auch nachhaltig was bewirken kann. Und die Kinder lernen das schon schnell, wenn man denen das erklärt. Die kennen das ja selber auch. Ne?
0: Also, das ist ähm, für mich jetzt unser Gespräch echt ein super emotionales Thema, weil mich das ja, also für mich sind das ja so Triggerpunkte, also so Achtsamkeit gegenüber den Bedürfnissen der Hunde, ne, was ja eigentlich, egal wo ich hingucke, egal, es ist wirklich egal es wird nicht darauf geachtet. Also auch ich erwische mich manchmal dabei, weil sich Gewohnheiten einschleichen und wenn man selber Hunde hat, die eben nur in leisen Tönen, nein, aber trotzdem, also man kann ja auch immer wieder neu, jeden Tag neu starten und sich vornehmen, jetzt, achte ich aber auch noch mal wirklich drauf, wir sind ja auch nicht unfehlbar, ne? aber trotzdem, das, also ich muss echt, das rührt mich echt immer zu trennen dieses Thema, weil ich es so schrecklich finde, wie wir darüber hinweggehen und Deshalb ist mir auch dieses Gespräch jetzt mit dir hier so, so wichtig, weil gerade in diesem Bereich, also du achtest extrem darauf, für dich ist das der, die oberste Maxime, die Achtsamkeit und auch die Bedürfnisse der Hunde zu achten. Aber ich weiß eben nicht, ob das in jedem Bereich so ist, in diesem Assistenz- oder auch Therapiebegleithundebereich. Ich hoffe so sehr. Ne? Also deswegen das...
1: habe ich das, äh, die Fortbildung auch ins Leben gerufen, weil ja. ich gerade, als ich begann vor weiß nicht 12, 15 Jahren, da, da gab es das ja kaum, da gab es in der Regel die Besuchshunde. Und mhm. da ging es wirklich darum, es gab ganz viele Studien, das ist ja jetzt auch noch so, die dann gezeigt haben, was die Hunde oder auch andere Tiere bei uns bewirken, und wie positiv das ist, ob es jetzt im physischen Bereich ist oder kognitiv. Mhm. Die Hunde, das ne, war immer was ganz Tolles, aber keiner hat auf die Hunde geachtet. Mhm. Und lang, langfristige Studien gibt es heute immer noch nicht. Ja? Was macht das mit den Hunden? Und das ist einfach was, wo ich dann gesagt habe, Also so möchte ich nicht arbeiten. Weil entweder wir arbeiten auf Augenhöhe und das heißt dann auch, mein Hund kann durchaus sagen, heute nicht oder der nicht oder in diesem Setting nicht. Mhm. Aber das ist schwierig, weil die Erwartungshaltung von außen ist ähm, eine ganz andere. Auch weil das immer wieder auch in den Medien so transportiert wird. Und wenn man mal schaut, auch im Internet, was dafür Bilder kursieren, bei den meisten, ja. dann ist wird das immer noch genauso dargestellt. Weißt du, der Hund in der Mitte, sieben Kinder drumherum und ja. der Hund beschwichtigt, 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 zeigt Stresssymptome ähm, und dann steht da drunter, guck mal, wie toll, ne, äh, Kinder und Hund in der Therapie. Also ja. das geht einfach nicht. Und das hat mich so, ja, wirklich auch betroffen gemacht, weil ja. die Hunde sind dann, du hast dann ganz viele Hunde, die kommen entweder ins Burnout oder wirklich diese erlernte sehr Hilflosigkeit ähm, die liegen dann wirklich nur noch da und alle so, oh, der ist aber toll. Nein, der ist nicht toll, weil der ist kaputt. Mhm.
0: Ähm,
1: der wehrt sich nämlich gar nicht mehr und der geht auch nicht mehr weg. Der nimmt das nur noch so hin. Und das ist für uns, ist das doch das Schlimmste. Ja, auf jeden Deswegen Fall. Deswegen habe ich gesagt, so arbeite ich nicht. Ähm, mhm. Das heißt für uns auch, wir müssen mal aufstehen zwischendurch und auch mal sagen, ähm, also wenn sie das möchten, dann nicht mit uns. Aber wenn sie eine hochwertige, wirklich ähm, für alle Teilnehmer achtsame Arbeit möchten, dann können wir das machen. Aber das beinhaltet eben auch, dass der Hund nicht jeden Tag mitgeht. Ähm, oder vielleicht habe ich mehrere Hunde, dann kann ich natürlich wechseln. Das ist was ja. anderes. Ja, genau. äh, und das, war, das beinhaltet auch, äh, wenn es dem Hund nicht gut geht, dann lasse ich den Hund zu Hause und ich mache dann was anderes, was auch mit dem Hund im Zusammenhang steht, ne, Biografiearbeit oder äh, ein Puzzle oder alles, oder Malen, da gibt es ja ganz viele mhm. Möglichkeiten. Aber der Hund ist eben heute nicht dabei. Weil wenn mein Klient krank mhm. wird, ist er auch nicht da. Und das okay. ist wichtig, weil so kann ich Hunde mit Freude, es geht ja nicht nur darum, wie schütze ich meinen Hund vor Negativsachen. Das ist schon gut und das wurde jahrelang so gehandhabt. Aber es ist doch mehr als das entweder mein Hund geht mit Freude in ein Setting mit uns, mit mir, ja. ähm, oder er macht es wirklich meinetwegen und hält das aus. Und ich finde, das ist eigentlich nicht genug.
0: Und das bringt ja auch dem, äh, dem Klienten nichts. Also das heißt, der, der, der Hund, also, wir, also da kommen wir aber auch gleich auch nochmal drauf, warum eigentlich Menschen ihre Hunde gerne mitnehmen möchten in die, äh, in die Therapie, aber aber letztendlich ist es ja so, sie erwarten ja, oder sagen wir mal so, auch der Klient möchte ja in Interaktion mit dem Hund treten. Und wenn der Hund es nur noch aushält, zeigt er ja keine. Dann hat ja auch überhaupt keiner mehr was davon. Ja, ja gut, die Hunde werden dann wirklich zwangsvergesellschaftet. Und so kennt man
1: das auch. Also ähm, es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten der Interaktion. Ne? Wie kann ich mit meinem Hund arbeiten? Und okay. ganz oft, das sieht man auch auf den Bildern, ist der Hund angeleint. So, der Hund kommt da nicht weg. Also ich sage immer, arbeitet ohne Leine, aber ne, das brauche ich auch nicht weiter sagen, das ist natürlich schon anspruchsvoll. Mhm. Ähm, weil dann der Hund durchaus sagen kann, hör mal, nee, ich gehe mal erstmal hier in den Müllkorb gucken. Ne? Finde ich super. Mhm. Äh, Finde ich toll. Ja, als Hund. Ist auch nichts verkehrt mit. Aber du hast auch natürlich ein Setting, ja das ist ja. nicht so kontrolliert. Ne?
0: Ja, okay. Ja, klar. Okay, ich komme nochmal mal der auch noch wichtig ist ähm, jetzt hier bei dieser Besprechung. Und zwar braucht es Vortraining? Also gibt es Signale, die der Hund können sollte, wenn er in den Einsatz geht?
1: Also das ähm, lernt man eigentlich in der Fortbildung. Für mich ist okay. wichtig, das Allerwichtigste, also wenn Leute kommen, ganz ehrlich, so die sitzplatz die brauche ich nicht. ja das, das kriegen wir alles hin. Mhm. Ähm, aber die Grundlage ist Bindung, Bindung, Bindung. Okay, ich brauche einen Hund, der sicher gebunden ist. ja. Ihr als Team, und das möchte ich sehen. Ähm, das sehe ich auch schon ganz schnell, von welchem Trainer du kommst. ja. Ähm, brauche ich euch jetzt nicht erzählen, wie der Hund dann reagiert, auch im Umgang mhm. mit seinem Menschen ähm, für uns. Also ich möchte zum Beispiel keine Begleithundeprüfung, weil da viele Elemente in der klassischen Begleithundeprüfung drin sind, die für uns eher von Nachteil sind. Ähm, beispielsweise links Fuß ist für uns ganz schlecht. Ich brauche einen Hund, der durchaus weiß, was ist ein Fuß, ja, aber der auch die Seite wählen darf. Weil ich habe dann zum Beispiel einen Klienten, der hat einen Urinbeutel irgendwo hängen. Auf die Seite will ich doch meinen Hund nicht setzen. Und mhm. der Hund möchte da auch nicht sitzen. Ein gut trainierter Hund, der wirklich auch weiß, ich kann in der Interaktion selber auch Entscheidungen treffen, ganz wichtig, der geht auf die andere Seite. Oh ja. Und sagt, guck mal, hier sitze ich viel besser, hier komme ich auch besser dran. Und genau dieser Kadavergehorsam, den können wir überhaupt nicht gebrauchen. Mhm. Ich brauche einen Hund, der mitdeckt. Mhm. Das heißt aber, dass wir dem erlaubt haben, mitzudenken.
0: Mhm. Ja?
1: Mhm. Okay. Dass man ihm Freiräume lässt, zu sagen: Ah, ich muss jetzt hier eine andere Entscheidung treffen, weil du als Mensch riechst das vielleicht nicht, ich aber schon. Deswegen
0: gehe ich mal woanders hin. Ja. Okay, die Frage war mir sehr wichtig, weil ich glaube, da gibt es tatsächlich noch äh, alte Vorstellungen eben von diesem Kadavergehorsam, deshalb hast du, ja, super, hast du sehr umfassend und auch total einleuchtend äh, beantwortet. Dann habe ich noch eine Frage, gibt es, ah, das ist natürlich ein bisschen schwer zu beantworten, aber du hast auch schon viel gesagt dazu, Charaktereigenschaften, also was, was sollte so ein Hund so von der Persönlichkeit mitbringen? Ähm, also, was ich gerne mag, sind zum Beispiel
1: Optimisten. Äh, da habe ich auch schon einen Vortrag zu so gehalten, ne? dass auch Hunde wie wir dazu neigen, eher, manche sind eher so ein bisschen pessimistisch vom Typ. Und dann hast du aber auch wirklich so Sonnenscheinchen, ja? so Optimisten, ja. die sagen: Auch weiße du, Mensch, die kenne ich zwar nicht, gehe ich mal hin. Ne? Die einfach erstmal eine Grundhaltung haben, die sagen: Mir passiert schon mal nichts, weil Frauchen ist auch da sowieso, ne? mein sicherer Hafen. Ähm, da gehe ich gerne mal auf andere Leute zu, ich exploriere auch gerne, ich erkunde gerne mal neue Orte, ähm, was ganz schwierig ist, beziehungsweise was eigentlich gar nicht geht, sind ängstliche Hunde ähm, und das ist so auch gerade verknüpft auch, aber nicht nur mit Tierschutz, also wenn wir sehr, sehr ängstliche Hunde haben, das wird nichts. Das wird für die Hunde viel zu viel Stress, weil es schon extrem anspruchsvoll ist. Und da muss ich schon sagen, also ich lasse keinen gestressten Hund durch die Prüfung, das mache ich nicht. Weil mittelfristig, das hat keinen Mehrwert. Das, das wird auch nichts. Das sind tolle Hunde, aber für so eine anspruchsvolle Arbeit ähm, ist es, glaube ich, zu zu viel. Die sind damit nicht zufrieden und dann, warum sollten wir das machen? Also das finde ich wichtig. Auch ein Hund, der durchaus mal, Frustrationstoleranz ist wichtig, ja der auch sagt, oh Mensch, hat jetzt nicht so geklappt, nächste Mal. Ähm, mhm. Ich probiere das trotzdem nochmal. Aber da gehört natürlich auch ganz viel Mensch zu. Ja? Der auch sagt, guck mal hier, ist nicht schlimm, ähm, machen wir nochmal. Äh, oder ich biete mal was anderes an. Also diese Offenheit ist toll. Ähm, Wenig ja. Angst ist schön, einfach wirklich so auch interessiert zu sein, neugierig zu sein. Und auch da, das wisst ihr da, ähm, das sind natürlich Dinge, die kann ich durchaus als, als Mensch schon ganz früh anstoßen. Ja? Mhm. Ähm, auch diese Sicherheit. Und klar spielt da auch Genetik eine Rolle und auch, ne, wie ist die Hündin aufgewachsen, was gab es da schon für Vorbelastungen. Aber. Ich glaube, da können wir, wenn äh, wir frühzeitig wirklich mit schönen kleinen Sachen, ähm, auch Enrichment, mit sowas beginnen, da kann man schon früh ganz viel lenken okay. und ganz positiv genau. darauf einwirken. Und Enrichment mhm. ist sowieso so ein Bereich, das ist auch ganz doll meiner, wo ich sage, ja, macht was <lacht> Schönes und zwar
0: ganz spielerisch. Und die ja. Hunde nehmen auch Selbstvertrauen mit.
1: Genau. Und das
0: Genau, also selbstbewusste Hunde, die Probleme lösen können, die sich trauen, ja. Nein zu sagen, die eigene Ideen haben, die Alternativverhalten zeigen können die einfach äh, und wissen, dass ihr Mensch immer quasi ihr sicherer Hafen ist und, dass die, und, die, und eben gelernt haben, wenn sie Nein sagen, dass eben auch darauf eingegangen wird. Ne? Also das, was früher jeder Hundetrainer gesagt hätte, um Gottes Willen, ja. nur ja. das nicht. Ja.
1: Das ist genau das, was wir möchten. Ja,
0: ja, Super, super erklärt. Kann ich mir total viel drunter vorstellen. Ich hoffe, unsere zu Zuhörer auch, aber ich denke schon. Ja, genau. Ach, wie schön. Okay, warte mal, jetzt gucke ich, was hier noch ähm, auf meiner Liste steht. Hm. Ah ja, genau, das finde ich auch nochmal ganz spannend. Wieso brennst du eigentlich so für das Thema? Also das ist ja so ein Thema, also ja, also hast du da persönliche Erfahrungen oder was, was ist das, was dich so für dieses Thema brennen lässt, dass du sogar ein Ausbild, eine Ausbildung ins Leben gerufen hast? Das macht man ja nicht mal eben so nebenbei. Also ich habe das
1: angefangen mit der tiergestützten Intervention, da habe ich in den Staaten gelebt, habe dort Psychologie studiert und im Rahmen dessen kam das so auf und ich habe gedacht, boah, was eine tolle Idee. Eine tolle, ja. tolle Idee. Und das war wirklich so ganz am Anfang auch, ähm, Gott, ich weiß gar nicht, vor 30 Jahren oder wann. Und da hatte ich auch schon drei Tierschutzhunde und dachte, Mensch, ähm, das ist toll. Und da begannen wir das in einem Seniorenheim, primär mit Menschen mit Demenz auch. Und das ist sowieso auch so eine Zielgruppe, mit denen ich ganz, ganz, ganz gerne arbeite. Ähm, und man sieht einfach, was die Hunde da bewirkt haben und mhm. was es da für einen Unterschied gemacht hat. Also auch dieses das Anfassen, dass sie dieser, dieses Taktile, das Haptische, ähm, dieses, dass der Hund immer wiederkehrt, ähm, dass der einen mag, egal, auch wenn man alt ist oder Falten hat. Und das war toll und ich fand das so positiv und ja. so eine wunderbare Idee. Da habe ich also wirklich auch meine ähm, Bachelorarbeit drüber geschrieben Ja und habe das dann auch weiter über all die Jahre dann verfolgt. Und ja, als ich zurückkam, habe ich es hier versucht und das war, das gab es zu dem Zeitpunkt hier kaum bis gar nicht. Und wenn ich dann Sachen gesehen habe, habe ich wirklich gedacht, nee, ganz, ganz schlimm ähm, für die Hunde, aber auch für manche Klienten war es wirklich so unprofessionell und so wenig Achtsamkeit. Mhm. So wenig, und das hat mich, nee, habe ich gedacht, so möchte ich das nicht. Dann das, das muss ich ändern. Und dann habe ich gedacht, nee, da bleibt nur eins, ähm, das selber aufzubauen und bis heute ist es also so, die Fortbildung habe ich wirklich im Rahmen des gemeinnützigen Vereins und alle Erlöse gehen auch immer noch an den Tierschutz. Aber ich finde, eine gute Fortbildung auch in diesem Bereich ist auch Tierschutz. Ja? Also ein Hund, der eben nicht verbrannt wird im Job, der nicht aushalten muss, der nicht instrumentalisiert wird, der nicht etwas machen muss, damit wir uns besser fühlen damit schütze ich auch die Hunde. Und gerade auch, wenn die, dieses Umdenken stattfindet, und es hat sich was bewegt in den letzten 10, 15 Jahren, wenn die Halter auch sagen, nein, ich möchte das für meinen Hund nicht, das ist so wertvoll, ich glaube, deswegen werde ich da immer für brennen. Weil yeah. jedes Jahr denke ich, oh, was habe ich für tolle Teams und ich hoffe, dass es einfach auch ein Multiplikator, ja? dass da so der Nächste, das sieht und sagt, ach, guck mal an, das kann man auch anders machen. Und der Hund, ne, die ganzen alten Diskussionen von, der Hund darf sich äh, was aussuchen, der Huch ist der dominant, dass das alles so ein Unfug ist, ähm, sondern dass ich wirklich Teams habe, wo die, wo die so eng gebunden sind, ja, dass du gar nicht mehr verbal was austauschen musst, sondern manchmal reicht da einfach schon ein Blick und da weiß der Hund, ach ja, wir machen das jetzt ne? ja genau, ähm, das ist doch toll. Also
0: ja. Das ist wirklich auf Augenhöhe. Okay, liebe Sandra, das Gespräch hat mich echt so glücklich gemacht, weil ich, weil ich es so schön finde. Also alle meine Gäste lieben ja Hunde und ich kann jetzt auch gar nicht sagen, dass es ein Gespräch schlechter oder besser oder sonst irgendwas. Ist, aber mich hat das jetzt emotional so berührt und ich mache das so glücklich, dass du den Fokus da so auf die Achtsamkeit legst, weil das wirklich, das ist ein Thema, was mich einfach immer zu Tränen rührt und ich finde das einfach, das ist echt mein Thema und vielen vielen Dank für dieses super informative, aber eben auch emotionale Gespräch. Also das hat war echt für mich total schön. Da danke ich, ich dir, danke echt dir ganz ganz auch wieder toll. für die
1: Einladung und
0: wie du ja auch gesagt
1: hast, es ist ja auch ein Thema, was mich unbedingt berührt und deswegen auch, wenn jemand über sowas nachdenkt, macht euch gut kundig, was da gemacht wird, einfach auch um euren Hund zu schützen und um was ganz Angemessenes zu machen. Ja. Und immer Bauchgefühl. Ja, lasst euch da nicht bequatschen, dass irgendjemand sagt, der Hund muss das machen oder aushalten. Ähm, das stimmt nicht und das sollte
0: auch so nicht gemacht werden. Ja, auf jeden Fall. Ich werde deine, ähm, deine Webseiten, auch die Webseite für die Ausbildung, werde ich in der Videobeschreibung natürlich auch verlinken. Ich glaube, das ja, startet ja. nächstes Jahr, ne? Anfang nächstes Jahr ist eine neue Ausbildung. Genau. Habe ich gelesen, ja, okay. Liebe Sandra, ich wünsche dir noch, ich wünsche dir noch ganz viel Spaß auf dem, auf was auch immer du noch äh, dir alles einfallen lässt und wie du <lacht> den Hunden und den Menschen irgendwie zu einem glücklichen gemeinsamen Leben verhilfst. Ich finde, äh, dass deine Ideen ganz toll. Also ganz lieben Dank. Und gerne. Und vielleicht nächstes Mal mit noch einem neuen Thema. Ich bin immer gerne bei dir. Es ist immer spannend. Ja, wir haben ja festgestellt, dass wir viele Herzensthemen gemeinsam ja. haben. Liebe Liebe Anja, bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss.